0: Servidor, el padre modesto, Lule, comenzamos.
1: Hola. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz. me comunico con... ¿Y, el... y, con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor, me eh. comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no, o oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿de, eh. de mi llamada? Te eh, comento el motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo. Uh, ocupado, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jilguerillas. Ah, ¿entiendes señor? Si me embargo, esta es la oportunidad perfecta para que si me su primera ahorra, usted me comienza. Eh, bueno, me sí, 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 el... sí me gusta pa, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida bien viejita. Pero quiero comprarme un caballo a la sante, déjeme ¿Sí, cómo le hago para guardar el dinero. Pues
0: señor, precisamente mi llamada es
2: para
1: que usted.
2: Y somos algo católico.
4: Y Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que pues lo que pasa es que ya.
5: Si no fuera por estos días y los días de paga, ¿cuáles? ¿Cuáles criaturas? <risa> bueno, bueno. <risa> uh
2: -huh.
5: Ay, que sí. Sí, es que acá todavía me están explicando esto de los shingles Ay, es que se puede prestar para si ya no me estés. Tú nomás estás. Y eso era por lo que nos comentaban hace rato, ¿no? De las shingles Ay, es que tú no maten la pasas, puro. Ay, perdónanos, señor. Muy bien. Saludos desde Los Ángeles, California. Dice: No voy a trabajar unos días. Voy a ir a cuidar. Dice que voy a, ir a cuidar a su suegro Ricardo. Que está en recuperación desde la cirugía y espera que se le quite. Y se lo podría seguir poniendo en sus oraciones. Muy bien. Bueno, pues. Claro que sí, Ricardo. Uh, Marta Delgado, de Escuchando desde Picayuni, Mississippi. Ándele, pues. Gracias, Juan Castillo. Dice: Es, es festivo, pero no obligatorio. Mm. Es festivo, pero no obligatorio. ¿A qué se refiere, Sabrán? Dios? Saludos, Alejandra Ayala, desde Columbus, Ohio. Cristina Franco Galvi, Galavis desde Ciudad Juárez, Chihuahua dice voy llegando de misa pero antes de la misa hay rosario entonces el padre pide indulgencia plenaria por rezar el rosario en comunidad, pero yo llegué en el segundo misterio, no, ya no no, pues ya no pues, ay, no, ya, ya no pues sí o sea, indulgencia plenaria por el Rosario. No por la mitad del Rosario. Pues sí. Ándele, pues. Saludos a Sergio. Sergio. Sergio Espinosa, que por ahí anda caminando con su junior. Ya se agarraron a caminar ellos también y andan ahí grabando. Luego andan ahí con un... Con, con, con su bebé, ándele pues Saludos Ándele Échale con todo Sergio, échale con todo mm, Dice por acá Lucía Cabral, dice Me uno por la persona que dice que se oye Diferente su voz, como que está grabado El programa, pero No sé cómo explicar cómo se oye su voz okay, no, pues. O sea ¿Será que ya estoy, ya estoy embarneciendo o qué? Saludos de Sinancantepec, Estado de México. De Héctor Male y Cristina. Gracias por lo de Agrónomos, dice Cristina. Ay, Leti Gómez. Ay, Jesús del huerto. Ay, Leti Gómez. Sara Casillas dice En la iglesia cada que termina la misa El diácono pide aplausos para el padre Y para los del coro monaguillos servidores Agradeciendo por la participación Mire Sara Casillas pues Que me disculpe pero Ay ese diácono No he entendido la misa Ese diácono Ay Ya mejor hay que rezar por él Pues sí Dice, me parece que shingles es una culebrilla en español. Ricardo de California. Si sí, ya nos explicaron acá qué es la shingles. Lupita Medina. Ay, se une con Marta Juan Torres, Lupita Medina. Hola,
6: padre modesto. Soy Lupita Medina de Los Ángeles, California. Mire, yo he conocido personas que les ha dado el eh, shingles. Y no son lo chingles. que yo comprendí es que la persona que le dio viruela cuando está bajo mucho estrés, después de los 50 años Ay, o antes, sí. les da el chingo y me han explicado que es horrible. Aquí en los Estados Unidos hay una vacuna que la ponen después de los 50 para que no te vaya a dar eso, que lo que yo comprendo, así como lo explicó la señorita que le dijo de lo que los síntomas, sí es muy, muy horrible lo que se siente en um, lo que es dolor de cabeza, la comezón, si así si está cerca de la cabeza, los ojos, o, este eso es lo que yo comprendí de las personas que me han explicado He conocido personas muy jóvenes Que les dio Personas que les dio también No tan grandes, pero que les dio Cáncer y dicen que es Más horrible que el cáncer Así me explicaron Bueno, muy buen día, que Dios los bendiga Cuídense y que estén muy bien
5: Ándele pues Pues, thank you very much Por el reporte <ríe> uh... Sí, sí, con ella, por favor Sí, comuníquense con Amanda Sebastián Ibió, gracias Pues ni modo, dijo Lupe, que le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, me hace falta hacer ese de Ese stickers de eh, que le vamos a hacer? Dijo Don Roberts
7: Buenos padres, desde Riverside Aquí con mis tres mosqueteros Consintiéndome en este holiday Este día de los veteranos Que no se trabajó pero nos están, me, me están haciendo el desayuno, unos pancakes y un omelete vegetales, y claro, el licuado de Papa Antonio, que no pueda faltar, eh, lo estamos escuchando en familia en este día, le mandamos saludos, Diego, Caleb, mi santos, sacrosanto virginal mártir de la rodilla ensangrentada y adolorida y de la espalda también, y su servidora Nayibe Sordesmaye, desde el convento de San Goloteo, saludos a todas
5: ay Dios mío santo ay Dios mío santo Salud, saludos a la chilindrina dice desde Gilbert Arizona dice a la popis también dice bueno pues saludos a Maribel Gutiérrez Sí, saludos hasta Gilbert Arizona dice no diga mi nombre desde Oregon no de También no digo tu nombre <risa> por qué. Eh, Si oye como si fuera grabado
6: No, tuyo Gracias. sido de peor
5: o, o sea, chequenle nada más Chela, Chela Mari Velasco se queja de que Me escucho grabado Y, y, ay, y nada más chequen. Chequen nada más cómo se escucha ella A ver días, días. Ok, nada más así como para evidenciarte Chela Mari Quejándose de que se oye Como si fuera grabado El programa y, y escúchenla Cómo se oye ella
6: Buenos Feliz año padre Feliz año Ahí en lo que odiós ha unido,
5: dijo: Feliz año, feliz año. Feliz Ah, dijo de feliz año. Ay. Miren, yo antes de irme a la misa les dije: Voy a poner un programa grabado. Si ahí Pati y Paco dijeron que feliz año, pues. Pues ni modo. Yo, todos los días. Para martes y jueves nos mandan un programa que hacen para, para el día. Pero como yo iba a ir a misa, no me quise arriesgar de poner, de poner un programa... ...del poner el programa que me mandaron ayer. ¿Por qué? Porque si estoy en misa y se corta la transmisión en Facebook y en YouTube... ...ahí voy a estar recibiendo los mensajes de... Ay, oh, ya se cortó en Facebook Y, y yo, ni y estando en misa Ni cómo salirme, pues yo por eso le dije Le voy a poner un programa grabado El problema es que, pues, en los programas grabados Pues Ahí al rato van a decir Este, hay que prepararnos Para la cuaresma, porque, pues Pues, ni modo Y, pues De todas maneras, Chela, Mari Este también, este también es, es un programa Grabado este también es un programa grabado Así como lo que tú mandas <risa> Soy mula Mula Saludos desde San Jorge y Utah Dice aquí en el trabajo en un andamio Dice Carlos Agustín Mucho cuidado Carlos Agustín porque Mucho cuidado porque está peligroso Ese andamio está muy grande Saludos déjame ver maría lópez ándele pues saludos a ver déjame ver
7: padre buenas tardes soy aurora valerio como le dije aquí está mi mensaje lo escucho desde jackson new jersey aquí echándole rayas al tigre y que nadie nadie nos detenga
5: saludos padre Tú no, no eres nada de Nayibelua, porque como que tienes la voz parecida a ella. Chégale. A ver, mira, fíjate, fíjate.
7: Mira. Padre, buenas tardes. Soy Aurora Valerio. Como le dije, aquí está mi mensaje. Lo escucho desde Jackson, New Jersey. Aquí echándole rayas al tigre.
5: Es esa Aurora. Y Nayibelua, aquí está, mira. Dos padres desde Riverside. Aquí con mis tres mosqueteros. Consintiendo. ¿A poco el tono de voz no estás así como que. No, no serán y Belúa, con dos cuentas iguales que está ahí. Ese? A, a mí se me hace que, 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 que anda así como que. Eh, eh, muy. anda como queriéndose exhibir, ¿no? Chécale, mira, choca el timbre de voz.
7: En este
5: holiday, este día de los veteranos Ok Mira
7: Padre, buenas tardes, soy Aurora Valerio Como le dije, aquí está mi mensaje Lo escucho desde Jackson, New Jersey Si ¿Sí te fijas
5: A mí se me hace que es la misma persona Era bien una persona con ¡Carlos Lua! Mucho cuidado, eh, porque ya Ya, ¡Carlos Lua! Be careful Be careful a mí se me hace que ya anda Utilizando una A mí se me hace que Nayibé Lua anda media luria, Ya tiene doble personalidad Ter Tercera personalidad Y anda Sí, fíjate, fíjate Sí, aquí
7: echándole rayos fíjate. al
5: tigre Fíjate, fíjate el, el timbrecillo de voz El timbrecillo Carlos Lua Esa mujer tiene Doble, triple personalidad cuidado, acá ay, pobres hombres, son ir directo al paraíso ay, dice dice por acá una persona dice, um, acá hay un compañero, dice ministro extraordinario dice, todavía no termina la celebración y ya está pidiendo aplausos para el padre y da avisos a mí se me hace que quiere se, se le llama barberos Se le llama Barberos Ay, estos ministros extraordinarios Pues este, este ministro extraordinario Igual que el otro diácono También no han este no, no han estudiado A mí se me hace que hay que rezar por ellos Y luego dice, acaba uno de comulgar Dice, y empieza con las oraciones Del Padre Nuestro y las que siguen Ay, Dios mío santo ¿Es donde pasa allá en Puebla, Irma? Ay, Dios santo
7: no padre, yo soy Aurora Pero pues que sea Es bonito escuchar su timbre de voz De otro lado, saludos Najibet
5: <risa> Ay Dios mío Bien dice el refrán Dios las cría y ellas se juntan No te imaginas Dos idénticas en un En un solo universo <risa> Que están de moda esto de los universos ¿No? De... En un mismo universo Los Spider-Man En un solo... Uni eh, tres universos Juntos acá ya también ya se hicieron vale. Ya valió A ver ahora mándame una foto Nada más a ver Mándame una foto nada más a ver cómo eres Porque a mí se me hace que Ay, a mí se sí me hace que hasta te pareces esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque dentro de lo que son los nuevos avisos de WhatsApp, se avisa que los grupos de WhatsApp van a desaparecer y que van a suplantar los grupos de WhatsApp con comunidades. Entonces, no sé si WhatsApp le vaya a copiar a, a Telegram, puede ser, puede ser, puede ser que WhatsApp le copie a Telegram. Ya ves que en Telegram pues están estas comunidades, por ejemplo el grupo de Modesto Lule, que puede recibir a 50 mil, 100 mil seguidores y van ellos a poder escuchar o descargar del evangelio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, eh, Whatsapp le está copiando todo a Telegram. Por ejemplo, esto de... Ahora, Whatsapp lo puedes abrir en... Lo, lo puedes abrir en, en la computadora... Sin necesidad de que esté prendido el celular. Nada más que tienes que activar la nueva, que es... Digamos que el modo de prueba. Hay que activar el modo de prueba... De whatsapp en computadora Porque antes Bueno Todavía los que no han actualizado Y que abrimos el whatsapp En computadora tenemos debemos, ten, debemos Tener prendido el celular Y que no se duerma Porque si se duerme ya no se puede conectar Pero ahora con esta nueva actualización Ahorita está en modo prueba Pero ya, ya se puede Entonces Puedes poner el mismo número de WhatsApp en cuatro dispositivos diferentes. En una tableta o en otras tres computadoras. Lo mismo que sucede también en Telegram. En Telegram también puedes abrirlo en quién sabe cuántas computadoras. Puedes tener tu teléfono apagado y, y así recibes mensajes. O sea, Telegram va muy aventajado, ¿verdad? Y no me están pagando como como, como chiflas. Ay, seguro te están pagando Por estás promoviendo este Telegram Como Bien Con Telegram Hay comunidades, no hay grupos Así como Whatsapp Ya ves que en Whatsapp hay grupos y, y solamente puedes meter 256 personas Y el problema es que Pues ahí tú entras al grupo Y ves el número de teléfono de todos Y en, y en Telegram no entonces, ya avisaron en WhatsApp que se van a quitar los grupos. Y ahí es donde entra mi preocupación. Si se quitan los grupos, los que tenemos más de 20 grupos para lo del evangelio, espero que no nos vayan a eliminar los contactos, pero en fin. O que nos den chance de hacer la mudanza, porque ¿te imaginas? Bendito Dios, yo en, en el evangelio... Para lo del evangelio y el teléfono, que por cierto se está atascando, pero ya hubo una buena, no, dos buenas samaritanas que me van a ayudar con el teléfono de los evangelios, porque el teléfono de los evangelios ya es desde el 2016, pero imagínate, en ese teléfono tengo más de 7000 contactos agregados, 7000 contactos, entonces de repente ya medio se atora. Y además que el teléfono es del 2016. Y ya dos buenas samaritanas nos van a ayudar. Dos buenas samaritanas nos van a ayudar. Y ya, se consiguió el, el teléfono. y Pero ahorita mi preocupación o mi angustia es... A ver si no nos eliminan de trancaso los grupos del WhatsApp. Y... Pero a ver, vamos a ver qué sucede. Si, si se hace en WhatsApp una comunidad como Telegram, donde en un solo grupo puedes meter 30 mil... ¡Magnífico! Porque si me llevo mis... ¿Qué serán? Unos 15, 20 minutos en estar compartiendo. Ya ves que no puedes compartir a más de 5 contactos, a más de 5 grupos. Entonces el evangelio tengo que pasarlo de un grupo a 5. Después... Paso la oración, después paso el audio, después otra vez de ese grupo tengo que pasarlo a otros cinco. Y así tengo que hacerlo repetidamente para pasarlo a los más de 20 grupos que tenemos del evangelio. O sea, pues si sí nos llevamos un tiempecillo, o sea, pues, pero bendito Dios. Y en el Telegram, pues en el Telegram está un solo grupo. Ahorita hay más de 7000 contactos y en otro hay más de 700 personas. Ya nomás lo subes a Telegram y ahí está todo. Y, y no ven tu número. Y esa, esa es una comunidad. Si se hace así en WhatsApp, no, pues nos va a facilitar bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te Me sigo escuchando como grabado. Es que de repente embarnezco. Me cambia la mano? Le di mi vida, le di mi amor. Déjame responder algunas preguntitas que están por acá para que haya más contenido Porque si no van a decir que pura saludadera y que el multiverso. y... Aurora, ay, Aurora, ya nos mandó la foto Aurora, pues sí, te pareces Aurora, te pareces, te pareces tanto a ya sabes quién, ay, Aurora, ahora entiendo Aurora, nada más dime Aurora, también eres de Michoacán Aurora, ¿De, ¿O de dónde eres, Aurora? De todo un poco,
0: para el católico, con tu servidor, el Padre Modesto
5: Lule. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios, que Dios te bendiga. Saludos a everybody in your home. Saludos a todos los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar también ya les damos unos saludos anticipados a los que nos están escuchar a los que nos a los que nos escuchan por un ratito y también a los que nos escuchan eh, por mucho tiempo y a los que no nos escuchan también les mandamos saludos gracias a los que nos recomiendan gracias a los que les dan a conocer a los demás de nuestra presencia Aquí en las ondas radiales Gracias Preguntas Saludos Bendecido día padre El presente mensaje es para pedirle de favor Que me ayude con sus oraciones A ver Dice tengo a mi madre enferma de cáncer Y ha sufrido mucho Ya está en las últimas Ya no le pueden dar quimioterapia Ya solo medicina Para el dolor Ya no habla ella está en México. Y allá nadie me le ayuda. Si sí tiene hijos. Si sí tiene hijos, allá. Cinco. O sea, es hermanos, ¿no? Dice, acá somos cuatro. O sea que tuvo nueve. Bueno, padre. O sea, acá en Estados Unidos. No? Dice, en un ¡Vive! dice una persona por acá dice que su esposo falleció hace ocho meses la niña de 11 años pues eh, todavía lo extraña mucho y lo quiere ver ¿Qué, qué, qué se recomienda A, aquí entra un trabajo interpersonal aquí es ir más allá ...de la plática... ...común... ...que se puede tener con una persona... ...hay que... ...hay que entrar... ...en la persona... ...aquí se necesita también una persona que... ...digamos, tenga un equilibrio emocional... ...pero también un conocimiento psicológico para que... ...pueda ayudarle... ...a, a tu chamaca... Eh, ...yo... Pues una, podrías hacerlo tú, pero, pero la cuestión aquí es que si tú también estás todavía en esa etapa de duelo y digamos no tienes un conocimiento psicológico o no tienes también una experiencia espiritual, pues no vas a poder hacer, en, en, no vas a poder entrar dentro de los sentimientos de, de la niña para poderla... Es que ella está... ¿Cómo decir la palabra? Está atorada. Está atorada en el sentimiento, está en shock. Entonces hay que destrabarla. Hay que destrabarla. Pero para eso pues sí se necesita de experiencia, de sabiduría, de... Y también de, de un conocimiento psicológico. Hay que ayudarla a salir de esa situación. Puede ser que busques a un sacerdote... ...o en este caso a un a un psicólogo... ...para que le ayude a entrar en sí misma... ...que tú también entres dentro de lo que vendría a ser... ...el sentimiento de ella y destrabarla. Eso es así... ...a forma técnica... ...lo que se me ocurre a mí... ...y lo que yo he hecho pues... ...con algunas personas... ...que también... ...se dejan... ...porque hay, hay gente que no se deja... ...entonces cuando vienen... ...con un servilleta... ...conmigo por ejemplo... ...veo yo el problema... ...y después... ...trato de llevar a la persona... ...a lo que vendría a ser... ...una situación... ...de reflexión de asimilación de una realidad y también de reflexión de el pasado puede afectarnos o puede ayudarnos. Hay que seguir caminando, en, asumiendo lo que es el contexto de la realidad. Y ahí es donde pues hay que, hay que trabajar. No, no se podrá sacar a esta muchachita de este destrave emocional si no, si no se le ayuda. Y, y van, van a pasar más tiempo, son ocho meses. No, no es suficiente una plática de 15 minutos. No va a ser suficiente un comentario que yo diga aquí. Es también una evolución, y, ya lo ves, una cooperación del que está para escuchar y después tomará los elementos que la otra persona pueda externar para trabajar con ellos. Y no es una hora, no son dos horas, sino es tiempo. Y también asimilar las cosas. Entonces, si la quieres ayudar, busca a alguien con quien pueda ella abrirse pero que si alguien la pueda ayudar, abrir los ojos a una realidad y llevándola a esa realidad primero, retomando lo que vendría a ser algo que le causa sin duda pesar tristeza y dolor, pero que se dé cuenta de que una realidad en su vida es seguir caminando y a su vez buscar la paz y la felicidad porque hay cosas por las que se tiene que vivir y no vivir en la añoranza o en el recuerdo, que hace que la persona se, se detenga, que hace que la persona quede estancada. Y esto va pues, para todas las personas que sufren el duelo. ¿no? Entonces, es conocer las etapas del duelo, es conocerse a sí mismo y no solamente es... En el, en el conocimiento de conceptos, ideas y esta etapa vamos a hacerla, ¿no? Es también conocer a la persona y ver qué es lo que más añora, por qué añora eso y un despertar a mi realidad, a mi ahora y a lo que quiero ser, teniendo en cuenta de que cosas del pasado de las cuales no se puede cambiar ni se puede dar un revés ni nada, no hay nada por hacer. Me perjudico y me daño en la medida en que quiero vivir anclado en ese sentimiento o en esa situación del pasado. Y pues no. Ojalá y la lleven esta muchacha y también tú y se preparen y, y, y trabajen. Cuando también nosotros buscamos un crecimiento espiritual, nosotros nos estamos proyectando a eso. En el crecimiento espiritual asimilamos el presente. Y nos enfocamos a trabajar por lo que vendría a ser un futuro. De lo que vendría a ser incluso después de esta vida. Pero bueno, ¡es lo que se me ocurre! No se puede encontrar una solución a este tipo de cosas por medio de un programa. Solución, no. La solución ustedes la van a encontrar en la medida en que hagan un trabajo en conjunto con un, un guía espiritual... Y también con la ayuda de lo que es la psicología, que se dedica a estudiar el comportamiento de los seres humanos para mirar qué es lo que se tiene que dejar de hacer o qué es lo que se tiene que hacer para enfocarnos en la felicidad. ¡Sale, vale! ¡A ¡Andy, Andy, pues!
2: el programa
0: de todo un poco para el católico, con tu servidor, el padre Modesto Lule.
5: Dice Aurora que ella es de Puebla. ¡Órale pues! Saludos a Carlos González allá en Chicago, Illinois. Mira, antes hablas... Oye, Carlos, dale, ¿no quieres un copiloto? Madre, es terrible lo que
0: escucho. Tú y mi padre me asesinarán. Treinta días dentro de tu vientre te aprendí a amar. Sueño tocarte las manos. Sueño mirarte. Te reiré, mi corazón palpita con su ritmo No pienses solo en ti, también quiero vivir De tu sangre soy tan indefenso de cristal tengo tu mirada tu sonrisa déjame nacer quiero jugar en tus brazos quiero luchar junto a ti mi corazón entero te lo entrego no piense solo en ti, también quiero vivir Tantos ya han muerto en vientres asesinos Hay padres sin derecho que matan sin derecho Por eso quiero pedir Aún hay tiempo Un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía razón para vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir
5: Vamos a mirar la segunda lectura y ya después nos vamos a la primera y ya después al Evangelio. La segunda lectura, Hebreos 4, 14 al 16. Me voy a enfocar en lo que vendría a ser una frase, que vendría a ser como la columna de una reflexión que quiero o intento hacer con ustedes. Es versículo de ver, El 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Y esta es la frase en la que me voy a tratar de enfocar. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Por qué debemos seguir firmes en la fe que profesamos? Pregunta yo. Bueno, pues a veces nosotros tenemos una fe y creo que no nos cuestionamos muy bien por qué la tenemos y la vamos manejando o la vamos viviendo conforme a ciertas características personales o de circunstancias. Debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Qué tan atentos estamos a la fe que estamos viviendo como compromiso de vida? ¿Qué tan atentos estamos a la fe que tienen los que viven o que son conocidos de nosotros? No sé si también a veces somos egoístas en ese sentido, que no nos preocupamos por cómo está viviendo en la fe el conocido, el familiar, y que no nos, no nos preocupamos por eso. Que deberíamos porque pues nada más a veces nos enfocamos en, en nosotros mismos no sé por ejemplo cómo están viviendo su fe mis primos mis tíos mis sobrinos me preocupo yo que puedo decir que estoy avanzado en la fe hago algo para que ellos se acerquen o lo he hecho en su pasado y, y a lo mejor me rechazaron o se burlaron o a lo mejor hasta perdí la amistad por eso mismo pero también creo que conocemos gente nosotros por ejemplo los que hemos estado en misión y algunos de ustedes que también han andado en las colonias sé que van a diferentes lugares y alguna vez han conocido a personas que estaban muy en una situación muy difícil y de repente se levantaron y ahí van caminando también preocuparnos por esa fe en estos días, a mí me ha tocado que me han dado la noticia de familias que se sentaron ahí donde ustedes están sentados. Hace algún tiempo venían, incluso hasta estaban apuntados ahí en el en la lista para la adoración. Y algunos de ellas, de las familias, se han metido con los santeros. Ya andan por allá con vudú y otras cosas de santería... Y demás. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, y yo me preocupo en cierto modo de estas familias. ¿Qué puedo hacer? Primero, oración. Después, pues mirar a ver cómo. Ya empecé a investigar quiénes son los más cercanos para tratar de como, a ver si se le puede dar un acercamiento. Ayer también me estaban platicando de otra familia que también venía y se sentaba aquí junto, ahí donde están ustedes. Y esta familia ya empezó a abrazar esta cuestión de idolatría de la Satán muerte. Y le preguntaron, eh, oye, pero ¿qué tú me vas allá al seminario? Sí, pero solamente con la Satán muerte alcancé y encontré lo que tanto le pedía a Dios. Y así. La fe, que a veces se apaga, se diluye, y. ¿Pero, pero qué es la fe en nosotros? Por ejemplo, yo, yo, yo puedo decir la fe, que hagamos esa evaluación de, de la fe en nosotros. ¿Por qué es tan importante la fe y por qué debo de trabajar en la fe? ¿Qué pasó en estas personas que tenían fe en Cristo y ahora tienen fe en la superstición, en la magia, en el esoterismo, en, incluso hasta en el demonio? Que pues prácticamente es esa careta, la satán muerte es el demonio. Dicen, sí, la, la satán muerte es muy generosa, pero también bien caprichosa. Es muy generosa, pero también bien vengativa. Te da, pero así te quita. Eso lo dicen los mismos que están ahí, los que han salido de esas cosas. Pero sí, a lo mejor les dará porque el demonio trabaja y puede dar aquellas cosas que la gente pide. ¿Qué es lo que la gente pide a veces? Cosas materiales, cosas superficiales, a veces vanidad, a veces lujos, a veces estatus. Hoy, en el Evangelio, encontramos a estos discípulos que están ahí acercándose a Jesús para pedirle algo. Y en el pedirle algo no saben lo que piden. Maestro, queremos que nos hagas un favor, que vamos a pedirte. Versículo 35. Y ya en el versículo 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ya después vienen ese tipo de peticiones que necesitan ser purificadas. Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Un puesto, un cargo, un estatus social o... Ustedes no saben lo que piden, responde el Señor. En relación a la fe, ¿para qué nos sirve la fe a nosotros? La fe nos ilumina, la fe nos da esa gracia para seguir adelante, nos da esa esperanza, esa fortaleza. Que tengamos nosotros que hacer un análisis de lo que es la fe y lo que puede hacer la fe en mí y lo que ha hecho. Porque nos hace falta también una, un cierto tipo como de reflexión profunda. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tendrán, porque no son curiosos o no, más bien no, no exploran. Hay veces que un, un teléfono celular, como vienen ahora, vienen con muchas aplicaciones... Y hay veces que, ¿con cuál te quedas? Con la que ocupas. ¿eh? WhatsApp, y si eres medio chismoso, Facebook. Y ya. Son los dos. Ahí naces, haces el intervalo y ya te das cuenta que desde WhatsApp puedes hacer publicaciones en Facebook y dices, dos pájaros en uno, mátórale. Y así. Y al Facebook le puedes poner WhatsApp y ya. Algunos ya más que el Twitter. Que él. Y hay más aplicaciones aplicaciones que pueden ser de un, un buen uso, pero la gente a veces no, no explora. ¿Por qué? Porque pues no, no le da curiosidad o, o no se pone a investigar. ¿Y para qué es esto? Ah, pues sirve para. Por ahí nosotros no sabíamos si el teléfono ahí eh, tiene una aplicación para medir. Y pues ahí resulta que el, pues ahí uno de los padres andaba pidiendo el metro para medir, y otro de los padres dijo, no, pues ahí ya está en el. En el teléfono, el metro. ¿Cómo va a estar en el metro? Sí, ya. Pues alguien ya se metió ahí y ya exploró. Y hace otras cosas más. ¿Quién sabe qué tenemos ahí en la aplicación y en el teléfono? Y tantas cosas, ¿no? Que, que pueden estar ahí. Y en relación a nuestra fe. ¿Para qué nos sirve la fe? ¿De qué manera nos puede ayudar la fe? ¿Cómo nutrirla? ¿Cómo, cómo fortalecerla? En esta relación de... Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Por, ¿Por qué debemos seguir aparte de que Jesús es el sumo sacerdote, que Él entregó su vida y que lo dirá después ya en el versículo 15? Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Él, él nos enseña, nos muestra el camino, pero a veces nosotros basamos nuestra fe, ¿en base a quién? En base a gente. Algunos ponen como pretexto de, yo me alejé de Dios porque los que conocí eran puros hipócritas. Yo me alejé de Dios porque fulano de tal me hizo algo muy feo y es y eso que era un representante de Dios. Pulano de tal era misionero, era religioso, era religiosa, era esto, era el encargado de catequistas, era el coordinador de liturgia, era el del coro, era no sé qué, era el sacristán. Y, y se ponen ese tipo de justificaciones. La fe, que es algo que casi no exploramos y que es lo que nos va sosteniendo en esta vida. Por la fe, muchos de ustedes ahorita están sentados aquí, se ha iluminado su fe, y por eso se levantan temprano, aunque esté medio frío, y, y se vienen a misa. Y otras veces, ¿cuánto no costaba levantarlos ahí de la cama ahí? Ya, ya levántate, órale. Y ahorita ya miren hasta madrugan para unirse a misa porque ha, ha cambiado en algo. O sea, no quiere decir que ya somos perfectos. Por la fe nosotros estamos aquí, los consagrados. Ellos no sé qué proyectos tenían, todos teníamos un proyecto. Bueno, hay algunos que no tienen, me da Pero también hasta eso, los que no tenían se les iluminó un proyecto de vida. Algunos de los hermanos que están aquí incluso han dejado su país y han venido a México. A lo mejor ni les gusta el chile, pero tienen que comer chile porque pues, es lo que dan, pues qué más. Y así igual, uno a veces tiene que ir a otros países y te van a dar otro tipo de comidas que dicen que allá son resabrosas y yo las pruebo y yo digo, pues, ¿qué le vende sabroso? Así, pero hasta por fe uno tiene que abrazar este tipo de cosas que, que no son agradables, por fe. Porque la, la fe me ha iluminado, me ha dado esa alegría que antes a lo mejor no tenía, me ha dado esa estabilidad emocional que antes no tenía, que ha, me ha dado esa paz. Y por lo mismo que sé lo que me da la fe, debo de trabajar por fortalecerla. A ustedes, a algunos de ustedes, ¿quién andaba ahí medio traqueteado en su relación matrimonial? no quiere decir que ahorita sean ustedes el ejemplo para ponerlos a los demás matrimonios pero por lo menos ya no se andan agarrando de chongo, por lo menos ya no se andan peleando a cada rato ya son más ligeritos más livianos para tranquearse ahí, ya a lo mejor hasta tienen más prudencia, para, a lo mejor ya no se pelean en público, antes sí, a lo mejor ahí nada más en la casa ya, ya le van bajando poquito a poquito, algunos hasta se han querido separar no, ya me, te, me, me voy a ir me, y han conocido la palabra de Dios, y han tenido fe, y han ido ahora y trabajando, y ahí perseverando. Aquí vienen algunos que han, hace algunos años, yo además de acordarme de lo que me platicaban, yo digo, pues puro milagro de Dios, que estén todavía ahorita juntos. Porque así como estaban antes, Dios guarde la hora, uno ve esas cosas y dice, ay, qué bueno que me llamas también, este por acá, este camino. Pero la fe, ¿qué, qué es la fe? ¿Cómo trabajarla? Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Ahorita hablaba de los matrimonios, matrimonios que se han separado por falta de fe. Hay que distinguir y hay que clarificar muy bien qué es la fe. Herm hermanos religiosos, devotos perpetuos, incluso algunos ya consagrados, ya dejaron el ministerio. Algunos sacerdotes y algunas religiosas, religiosos, devotos perpetuos, han dejado esto. ¿Por qué? ¿Por qué ya, ya no tienen esa intensidad en la fe? ¿Por qué no tienen esa intensidad en la vocación? ¿Por qué la fe disminuyó? Para nosotros es muy característico, acá no sé entre ustedes, ¿no? a lo mejor igual también. Se nos reprocha mucho porque entramos a la formación y andamos así, no hombre, serviciales, serviciales. Y vamos subiendo y ya... Nos tienen que rezar un rosario, una novena, para pedirnos un favor, porque le pides el favor y tada te dice que no, y pone sus peros, y puede. Otra cosa es cuando no puede, ¿verdad? Pero el que puede, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Es mi vida, tú, tú hacer lo tuyo. Uy, hasta responde así, y es consagrado. No, ¿No? vean ahorita los postulantes, ahorita pídenles un favor, y qué, lo que qué, ¿qué más, hermana? ¿Qué más, qué más, qué más? Ahorita, ¿no? eh, pero a ver, pregúntenle, pregúntenme a mí, pregúntenme a mí. ¿Eh? En la fe hay disponibilidad. Cuando ustedes entran aquí de los recién conversos que se están acercando, que antes no se acercaban nada más para puro 15 años y bodas, y ahorita ya se acercan a la liturgia y todo, pues a lo mejor a la misa de cada ocho días andan disponibles, generosos y les piden y hasta sonrientes. ¿Cómo no? Con todo gusto. Pregúntale ya cuando tienen aquí tres, cuatro años haciendo renovación de la promesa que hacen de ser, de ya le pides algo, pues voy a ver, voy a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hasta en eso, la fe tiene que irse renovando. Por la fe nos hacemos serviciales, por la fe nos podemos ser también alegres, por la fe también podemos amar. Po Nada más porque. Abrazo la cruz de Cristo. Si no, ya te hubiera mandado por allá hasta donde ya no calienta el sol para que se te quite la fe. Y de eso también creo que nos puede hablar lo que es la primera lectura. Que son esta primera lectura y la segunda son, son muy cortas. Y que las voy a anclar yo en esto de la fe. Y enfocarnos en saber qué es lo que pedimos al Señor. Como en el Evangelio, Maestro, queremos pedirte un favor. A ver, ¿qué quieren? Anden, pidan, puestos. No, hay que enfocar a pedirle al Señor aquello que realmente... Hace poquito hice una encuesta yo ahí en la radio y les pregunté a la gente que nos escucha ahí, ¿qué es lo que más le piden a Dios en su oración? Yo podría decir que un 95%, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le piden a Dios en su oración? No me respondan, nada más tráiganlo, si están despiertos, porque puede ser que estén con los ojos abiertos pero dormidos por dentro... Pero si están despiertos así en la oración, ¿qué es lo que más le piden? Yo me imagino que ustedes, los que no, no son consagrados como nosotros los religiosos, tienen otro tipo de petición, ¿verdad? Nosotros mejor puede ser que tener, tengamos otra. Pero ustedes, ¿qué es lo que más piden a Dios en su oración? Así como que lo general, lo que siempre piden. En la encuesta que, que yo hice... Digamos que un 95% de todos los que participaron, que fueron como tres, no es cierto, fueron más, o sea, sí me escucha más gente, sí me escucha más gente, de todos los que participaron, la mayoría salud y trabajo. Y yo hice un cuestionamiento, si tienes salud, ¿eres feliz? Si tienes trabajo, ¿eres feliz? Hay algunos que tienen trabajo y que tienen hasta demás y andan enojados. Digo, ¿no creen que a veces nuestra petición a Dios está como que des desanclada o desenfocada? ¿Por qué no pedirle a Dios aquello que es interno, que, que es espiritual y que de ahí puede darse para que hagas lo que tengas que hacer como trabajo de forma alegre y disponible, sin estar, te queje y queje, reniegue y reniegue. No tienes trabajo, te quejas. Tienes trabajo, te quejas. O oh, pues, ¿qué necesitas? Luz para hacer las cosas. ¿Tienes enfermedad? Estás quejete y quejete. ¿Tienes fe? ¿Tienes enfermedad? Gracias, Señor. Dame fortaleza hasta donde tú quieras. Te lo ofrezco, Señor. Te lo ofrezco. No tenemos fe, no estamos queje y queje renigue, renigue ¿dónde estás señor? ayúdame yo, yo que tanto te he servido ahí en la iglesia yo que me levantaba temprano para servir ahí en la liturgia y mira nada más ahora cómo me tienes ¿por qué me abandonas así señor? ¿se murió un familia? ¿por qué? ¿dónde estás señor? yo que tanto te he pedido yo que tanto te he servido ¿por qué no te llevas mejor ese borracho de la esquina que hay ahí todos los días ahí en el ecuador de la muerte? ya llévate esos te llevaste a fulano sultano mangarbo oh, sí y la mayoría de los que nos, nos compartieron es salud y trabajo. Creo que hay que analizar qué es lo que estamos pidiendo. Ustedes no saben lo que piden, dice el Señor. ¿Qué es lo que realmente estoy pidiéndole en oración para, para, para seguir adelante hasta donde Dios quiera? Pero ser feliz y servir. Ahí en, el, en la primera lectura, Isaías 53, del 10 al 11... El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, ni Jesús fue exento de eso. Pero aquí obviamente no está hablando de Jesús, es una lectura mesiánica. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. Y llegará a ver a sus descendientes, por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Hablando de una lectura mesiánica que hace aquí Isaías. So sobre esta situación, ¿es difícil la vida? Sí, es complicada. Vamos a estar exentos de enfermedades, de sufrimiento. No, es un camino que tenemos que recorrer. Pero en medio del sufrimiento, en medio del sacrificio, hay que pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe. Si fortalece Dios nuestra fe, podemos realizar muchas cosas. Si por descuido en nuestra alimentación o nuestra vida nos toca cargar una enfermedad, bueno, Señor, pues yo, yo anduve comiendo esto que no tenía que haberlo comido en exceso y ahora estoy sufriendo, te lo ofrezco. Los padecimientos, el sufrimiento. Hay enfermedades que llegan porque no sabemos qué, pero Señor, te lo ofrezco la fe nos puede iluminar a seguir caminando estar estables ¿por qué pelearse? ¿por qué gritarse? ¿por qué humillarse? ¿por qué ofenderse? y en el evangelio encontramos esa pauta de, de servicio que va haciendo Jesús dice ahí por ejemplo en el versículo 42 como ustedes saben entre los paganos no hay jefes hay, nos, en los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Porque ni aún, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate para una multitud. Estamos aquí en este mundo para servir de algún modo, de otro, de otro en diferentes Y con la fe podemos hacer una realidad esto. No hay que dejar que se debilite nuestra fe, mejor aún hay que incrementarla. Si ahora soy feliz, imagínense si hago incrementar esa fe en mí. Si yo me siento pleno con esta vocación que Dios me ha dado, voy a alimentar mi fe. ¿Cómo debo de alimentar mi fe? ¿Cuáles son las herramientas que yo utilizo para alimentar mi fe? ¿Cómo se descubrió mi fe? ¿Cómo la descubrí? trabajar en ello. ¿Yo cómo puedo iluminar la fe de los demás? Si yo ando medio apagado y luego, ¿cómo voy a iluminar la fe del esposo que no viene a misa o que no quiere venir? ¿Cómo voy a iluminar la fe de los hijos rebeldes en la adolescencia que se ponen medios caprichosos? ¿Cómo voy a iluminar la fe de aquel vecino o de aquel familiar, primo o de los mismos papás que a veces tenemos? pues tenemos que incrementar esa fe, esa luz en nuestro interior, busquemos las diferentes herramientas que ya conocemos, la oración, los sacramentos, la meditación, la reflexión, libros de espiritualidad que puedan ayudarnos, la asesoría, el consejo de alguien que, que nos pueda dar una lucecita, compartir de aquello, o a lo mejor las técnicas o tácticas que ha utilizado para hacer fortalecer eso en su interior, pero... Si, más allá de buscar todo este tipo de trabajo interior, personal, nos la pasamos queje y queje, reniegue y reniegue, vendrán ya desfalcos, vendrán caídas, como las de estas familias, lamentablemente, que ya han abrazado lo que es contrario a la fe, lo que es contrario a Cristo, que es la luz y la salvación, y se han metido con estas cosas. Oremos por aquellos que conocemos que han abandonado la fe, que se han dejado llevar por las cosas del mundo y nosotros pongámonos pilas para trabajar y aumentar esa poca fe que tenemos para poder ayudar a los demás.
0: De todo un poco para el católico, con tu servidor, el pan modesto Lule.
5: Ay, Jesús de Veracruz. Oye, tú me equivoqué en el diario Misionero. Che. Ay, Dios mío, santo, es que ves que ya no sé ni cómo... Si sí, es que le puse ahí 11, miércoles 11 de noviembre. Y, y no, es 10. Ch Chela Mari, este, ya ves que hace rato que estaba diciendo que, que, que programa grabado y, y todo, porque pues, dije, ah, sí. Ya borró todo. la Mari. Bueno. Pues ahí ya dice que... Que si me equivoqué. Y si ya se me equivoqué. Ni modo. ¿Aló? Salud. Deja ver... Dice... Escuchando Radio Sepa y limpiando la casa. Dice Laura. Laura no está... Tararara, tararata, tararata, tararata. Ay, qué aurora, hombre. Yadira está escuchando, en dónde sabrá Dios, pero nos manda un mensaje ahí. Leito Rojas. Hola, Padre, ¿cómo está? Leito Rojas desde Ciudad de
7: México. Aquí escuchándolo y, e intentando leer unas cosas que que la verdad me cuesta trabajo porque si lo oigo a usted no me concentro en la lectura <risa> entonces este
5: échame la culpa pues
7: mejor échame lo la a usted culpa. Y ya después leo cuídese mucho padre bye Ay. hola padre buenas tardes
5: ya ya con una vez hola padre buenos días soy Ta Gary González
6: y saludos desde
7: Esquilma,
6: California y
5: aquí cambiando, yo sí tengo cosas que hacer. Uy, uy perdóneme. Uy, nomás, uy, perdóneme usted, trabajadora multiusos. Uy.
6: Buenas tardes, ¿qué dice usted? A mí no me engañan, quiero pruebas. ¿Cómo que se oye la misma voz con allí con. Ya no oí su nombre, pero saludos a todas.
5: Mira, Irma. Tranquila con Aurora porque es de Puebla, ¿eh? Tranquila, ya, ya, ya sale una defensora. ¿eh? Mira, Irma, Aurora es de Puebla, así que ni le andes buscando ruido de chicharrón. Decía mi mamá, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Ay, me Dice, antes Don Cheto por la mañana escuchaba. Dice, Israel. <risa> Dice, el Espíritu Santo me tocó y el Santo Evangelio con el Padre Modesto escucho yo. Por la tarde al Erasmo la Chocolata sintonizaba, pero no sabía que en la radio SEPA mi Padre Jesús estaba. Diga mi nombre, soy Israel y mande saludos por favor para mi señora esposa Janet. Y mis hijos María Luisa, Jesús y Uciel. No sé si le hizo con intención. Pero salió prosa. Y verso en la mención. Yo no soy tan poeta como tú. Pero a veces me sale una luz. Que puede acomodar palabras. Y que se pueden acoplar. Para decir que estoy haciendo poemas o a lo mejor estoy empezando a rapear. Ya me tengo que ir a rezar porque hablar de Dios y no hablar con Él es puro teatro. Eso no rimó con la otra palabra. Mejor ya me voy. Ahí los veo al rato. Ya son 45 después de la hora, me voy a rezar la cesta, antes de que se me curra otra bola. Ahí les dejo la homilía que el día de ayer grabé. Son casi dos horas las que empleo y no quiero que se vayan a perder. Capítulo 17, versículos del 20 al 25, dice así. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, o allí está porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, o allí está. Pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado Así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo Palabra de Dios, te alabamos Señor
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Que seamos misioneros como lo quieres tú. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, sé...
5: Nosotros tenemos una dificultad para explicar las cosas que vemos, las cosas que tocamos, las cosas que nos pasan. Muchas veces han venido a mí personas para darme a conocer una situación de vida buscando de mi parte un consejo o una opinión o una orientación. A veces yo puedo suponer que la confusión, el shock, un trauma, la misma ignorancia o todo esto amontonado hace que no sepamos o no podamos explicar muy bien lo que nos pasa. Y si en base a querer... Explicar una situación material, una situación que nos acontece, es difícil en muchas ocasiones explicarlo. Todavía será más complicado dar a entender algo que no vemos y que muchas veces todavía no experimentamos, como es el caso del reino de los cielos o el reino de Dios, como también así es llamado. Fíjense, el evangelio de hoy, los fariseos le preguntan a Jesús... ¿Cuándo había de llegar el reino de Dios? Y es que ellos también estaban en esa expectativa de cuándo llegará, cuándo será ese momento en el que el reino de Dios se manifieste, cuando el reino de Dios se instaure entre nosotros. Pero, ¿cómo es el reino de Dios? Los judíos tenían una idea, pero era una idea material, tanto así que por eso rechazan a Jesús, porque lo ven de manera muy natural, muy cotidiana no lo ven como ellos piensan que vendría a ser como un cierto tipo de libertador, un caudillo, un Mesías, como un tipo gobernador esplendoroso, con un reino portentoso que se va a manifestar con poder y con riqueza, porque esa es la visión del de reino de Dios para los judíos. Pero esto sin duda también es una mala interpretación, porque el reino de Dios no pertenece a este mundo. El reino de Dios no se queda en lo material. El reino de Dios no se queda entre nosotros como una experiencia meramente. Jesús claramente le responde a los judíos, a estos fariseos que le han preguntado sobre el reino de Dios. La venida del reino no es algo que todo el mundo pueda ver. Es decir, está y no está. Lo podrán ver algunos y otros no. Entonces hablamos de un reino espiritual. Y si es algo espiritual, es algo que se puede sentir. Mas no se puede tocar ni tampoco ver. Pero nosotros mismos somos más espíritu que materia. A cada uno de nosotros nos realiza más el espíritu que la materia. Los mismos placeres de la vida nos dan gusto por un rato. El regocijo que llega a sentir el espíritu, trasciende el tiempo y el lugar. E incluso va a trascender esta vida. Nuestro mismo ser espiritual, Experimenta más dicha en dar que en recibir. Nos sentimos realizados cuando ayudamos o cuando hacemos el bien a los demás. La dicha, la felicidad, el regocijo que puede sentir cada uno de nosotros pocas veces se puede manifestar. Algunos lo notarán, otros no. La alegría por dentro puede ser evidente, no siempre, pero ahí está. Y yo lo siento, a lo mejor tú no lo ves, estás distraído, eres despistado. O simplemente no te interesa y no ves mi alegría, no ves mi felicidad, pero ahí está. Jesús en el versículo 21 le dice a estos fariseos que el reino de Dios ya está entre nosotros. Bueno, en su caso les dice a ellos, el reino de Dios ya está entre ustedes. Los judíos, los fariseos también esperaban la venida del Hijo del Hombre, el Mesías, el Redentor, el Salvador. Pero Jesús les da una revelación. El hijo del hombre primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. No les está diciendo un acertijo, no les está diciendo algo que no puedan entender, es claro. Pero estos fariseos dentro de su necedad, dentro de su cerrazón, no querrán entender lo que se les está diciendo porque simplemente no se acomoda a su modo ...de querer mirar las cosas de Dios... ...y ese es el problema también de muchos de nosotros... ...que queremos ver a Dios o las cosas de Dios... ...a como nosotros nos las imaginamos... ...o a como alguien nos las dio a entender... ...y así queremos mirarlas... ...si a muchas personas antes que llevaban una espiritualidad... ...más profunda y arraigada les fue difícil entender... ...a qué se refiere el reino de Dios... ...creo yo que en la actualidad a nosotros nos costará más entender esto. Porque vivimos en un mundo de prisas. Queremos que todo sea así, de forma inmediata, incluso también lo espiritual. Nos hemos acostumbrado a un solo clic, nos hemos acostumbrado a aplicaciones. Muchas personas quieren saber qué aplicación se puede usar para hacer incluso ya hasta comida. Ahora, incluso nuestras quejas son a que el celular no es rápido... La computadora es muy lenta cuando las cosas que realizan estos aparatos digitales, electrónicos, lo hacen conforme a su capacidad. Pero somos tan urgidos que nos desesperamos de inmediato porque las cosas no son a nuestro modo. Teniendo una mentalidad de estas características será muy complicado que entendamos qué es el reino de Dios en nuestras vidas. Para poder entender el reino de Dios necesitamos conversión. Para que podamos tener conversión necesitamos humildad. Para que podamos tener humildad necesitamos silencio y reflexión. Y dentro del silencio y la reflexión necesitamos también oración. Pero para poder llegar a este nivel también necesitamos guía, asesoramiento por... Personas que ya van adelante de nosotros. Sí, el Espíritu Santo nos ilumina. El Espíritu Santo nos va a ayudar para entender qué es el reino de Dios. Hay que asimilarlo, hay que vivirlo. Yo estoy seguro que a nosotros no nos corresponde ni vamos a poder mostrar dónde está el reino de Dios. No es decir dónde está, es decirle a la gente lo que nosotros hemos realizado o lo que nosotros hemos caminado para experimentarlo. Y que cada quien encuentre el reino de Dios. El reino de Dios es una manifestación del amor de Dios en nuestros corazones. El reino tiene que inundar el corazón para que nosotros lo experimentemos. Y porque es el reino de Dios, se va a experimentar en cosas pequeñas. El reino ya se está ...produciendo en nuestro mundo cada vez que una persona es capaz de amar como Dios ama. Ahí se está reproduciendo el reino de Dios. Cuando una persona es capaz de amar a otro de forma gratuita y desinteresadamente... ...ahí ya se está dando el reino. El reino acontece cuando creemos en nosotros mismos como hijos e hijas de Dios que somos capaces de crear y renovar nuestra vida y la de nuestros hermanos y hermanas. El reino de Dios se comienza a crear desde la humildad, concretizándose en actos de justicia, en actos de caridad, en actos de servicio, de sacrificio, de desprendimiento. Sin estas características no se puede dar el reino de Dios. El reino de Dios... Se hace vida compartida, no es una forma independiente. El reino de Dios se comparte cuando llevamos la alegría, la paz, la esperanza a los demás. Sin duda que esa presencia del reino de Dios exige compromiso por nuestra parte. Y al estar, este compromiso exige también sufrimiento, abnegación, mortificación, porque al reino de Dios, no se accede sin el sacrificio, sin la renuncia, sin la constancia. Jesús nos hace una invitación. El que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Compartiremos el reino de Dios en la medida en que hagamos caso al Salvador. Encontrarse con el reino de Dios es encontrarse con Dios mismo. En el primer libro de los reyes, en el Antiguo Testamento, cuando Elías tiene este encuentro con Dios... No lo tiene ese encuentro en el huracán, en el terremoto o en el fuego. Lo tiene en esa brisa suave. San Agustín cuando se encuentra con Dios llega a decir en su libro, «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. ¡Qué tarde te amé! Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti». Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti. Todas las cosas que, si no existieran en ti, nada serían. Pero tú me llamaste y clamaste. Rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste. Pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y ardo en deseos de tu paz. El reino de Dios comienza en este mundo, en esta tierra, pero encontrará su perfección al final de la historia. En ese día, Jesús, el Hijo del Hombre, brillará como un relámpago. También nosotros brillaremos al sentir el amor de nuestro Padre en toda su amplitud, al disfrutar de una fraternidad perfecta. Pero hasta que llegue ese día... La lucha contra la injusticia, contra la violencia, contra el pecado, va a ser muy dura. Pero agarrados de la mano de Dios y abriendo nuestro corazón con humildad y sencillez, buscando siempre ese reino de Dios en nuestras vidas, podemos alcanzar las promesas del Señor.
0: Que nada me perturbe,
2: Señor. It mm -hmm.